0: Putem să fim adunați împreună cu său. Și avea vrea ca timpul acesta să vedem ca un timp de închinare și să continuăm să-l trăim ca un timp de închinare înaintea Lui Dumnezeu. Timpul de rugăciune, timpul de cântare, timpul în jurul cuvântului Lui Dumnezeu ca un timp de închinare și de binecuvântare a numelui Domnului. Timpul când ne vom împărtăși din trupul și din sângele Domnului Iisus Hristos. Un timp de închinare și de laudă la adresa Lui Dumnezeu. Și prin cuvântul din această dimineață aș vrea să continuăm să ne îndreptăm inima către Dumnezeu. Și să ne pregătim inima în închinare și ascultarea noastră și gândul nostru să fie îndreptate către El și să binecuvântăm numele Domnului. Aș vrea pentru această dimineață să citesc din 1 Corinteni de la versetul 23 la versetul 29. Un text care îl citim de obicei la Cina Domnului și Cintind din acest text, aș vrea să vedem trei domenii în care suntem chemați să ne uităm atunci când suntem la cina Domnului. Trei lucruri, trei direcții spre care trebuie să ne uităm atunci când suntem la la cina Domnului. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim la 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. Că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat... Și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis acest pahar este legământul cel nou în sângele meu să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sândă lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Amin. Tată, suntem înaintea ta în această dimineață, continuăm să fim înaintea ta în această dimineață, împărtășie unii cu alții și împărtășie cu tine prin Duhul Sfânt, Și avem acest cuvânt care Tu ne-l-ai dat prin Apostolul Pavel, care ne-l-ai trimis, Doamne Dumnezeule, un cuvânt de binecuvântare și în același timp un cuvânt de avertizare, Doamne. Și vrem să venim înaintea Ta în smerenie, în ascultare, în dorința de a primi în inimile noastre cuvântul Tău care ne învață, care ne mustră, care ne îndreaptă și te rugăm Doamne Dumnezeule prin Duhul Tău cel Sfânt să ne ajuți Doamne să facem liniște în inimile noastre și să fim vegători, Doamne să ne cercetăm și Doamne să fim atinși de cuvântul Tău Doamne Dumnezeule și să fim transformați Doamne. Te rugăm Doamne să ne ajuți să primim mângâierea Ta, să primim mustrarea Ta să primim Doamne Dumnezeule îmbărbătarea Ta și te rugăm în același timp să binecuvintezi pe toți cei care, dintr-un motiv sau altul, nu au putut să fie aici, Doamne. Binecuvintează inimile lor, Doamne, ca ei să fie binecuvântați și să fie cercetați acolo unde sunt. Și, Doamne Dumnezeule, să fim o inimă, un gând, un duh, Doamne Dumnezeule, și să putem fi împreună o unitate, o biserică pentru slava numelui Tău, Iisus Hristos care cheamă numele Tău, care se încred în Tine, care mijlocesc pentru Tine, înaintea Ta. Fie binecuvântat și fie slăvit numele Tău, Isus Hristos, în veci de veci. Amin. Amin. Ocupați locurile. Cris ne-a introdus deja în acest cuvânt al binecuvântării înaintea lui Dumnezeu, al binecuvântării care vine din iertarea, din împăcarea cu Dumnezeu. Acest cuvânt al împăcării pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi. Și din textul care l-am citit, Pavel de asemenea vorbește și ne focalizează atenția Spre acest act al împăcării cu Dumnezeu. Dar spre sfârșitul acestui text, Pavel încheie cu o avertizare. Cu o avertizare. Vestele 27 la 29 spune De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și spuneam despre trei domenii în care suntem chemați să ne uităm atunci când suntem la cina Domnului. Și un domeniu în care trebuie să ne uităm, o privire care trebuie să o avem atunci când suntem la cina Domnului, este o privire în interior și anume o cercetare a inimii noastre fiecare să se cerceteze pe sine însuși fiecare să se cerceteze pe sine însuși și uh, în dreptul corintenilor era o situație uh, mai specială era o situație în care astfel încât corintenii nu mai deosebiau uh, cina domnului împărtășirea din pâine și din vin față de o masă obișnuită în acel timp, părteșile sau întâlnirile de biserică aveau loc în acea vreme aveau loc în case obișnuite și cina domnului avea loc poate după o cină obișnuită, o cină de seară și era un mod separat oamenii mâncau și apoi aveau un timp în care serveau din din pâinea care până atunci stătuse pe masă, dar diferența era că numai corintenii mâncau într-un mod obișnuit și numai deosebeau, numai se uitau la acea pâine și la acea vin ca la trupuri și sângele Domnului. Intrase într-o obișnuință, intrase într-un normal, într-o obișnuință și într-o rutină. De aceea obișnuința participării la cina Domnului slăbise valoarea părtășiei și astfel încât la cina Domnului unii erau beți de de prea mult vin, iar alții erau flămânzi. Așa se întâmpla în, în acea vreme. Noi acum avem alt, un alt obicei de a avea cina Domnului. Dar dacă pentru Corinteni era un mod de etalare a resurselor proprii uh, la cina Domnului, pentru noi poate să fie o obișnuință. O obișnuință participarea la cina Domnului. Alte biserici, uh, uh, alte tradiții bisericești, uh, au participarea la cina Domnului de patru de sau de 6 ori pe an sau de două ori pe an sau o singură dată pe an. Tocmai ca să evite această uh, bagatelizare, această obișnuință de a participa la cina Domnului și să fie într-adevăr ceva special. Nu spun că este mai bine sau mai rău. Alte biserici au o participare săptămânală la cina Domnului. Nu spun că este bine sau rău să fie într-un fel sau altul, dar ce suntem chemați? Suntem chemați în orice situație, ar fi o dată sau de 12 ori pe an sau de 52 de ori pe an, să fim, să ne cercetăm și să ne cercetăm pe noi înșine și astfel să bem și să luăm parte la cinea Domnului, să ne uităm la inima noastră. Și chemarea la cercetare a inimii noastre este o chemare care o vedem și în psalmul 139. Și ne-am uitat ceva vreme în urmă la acest psalm, psalmul 139 și acolo psalmistul încheie ultimele două versete din acest psalm, spune uh, versetele 23 și 24 spune psalmistul Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o caleria și dumă pe calea veșniciei. Cunoaștem inima, cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o caleria și dumă pe calea veșniciei. Și vedem că cercetarea pe care psalmistul o, o dorește, rezultatul pe care psalmistul îl dorește, nu este doar o situație de moment. Nu doar, Doamne, dăm fericirea, Doamne, vreau să fiu într-o stare bună. Ci psalmistul spune, Vezi dacă sunt pe o cale rea, dumă pe calea. Veșnicii. Și este interesant că creștinii la început atunci când oamenii vorbeau de, de, despre creștini se referau la cei care sunt pe o cale. Dacă ne uităm în faptele apostolilor, capitolul 9 versetul 2 Saul căuta să îi prigonească și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc Că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Spune mai târziu Pavel în uh, capitolul 24 din fapte Mărturisesc că slujești Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Cu alte cuvinte, creștinii din, uh, din primii ani, din biserica primară, erau oameni care umblau pe o cale. Și David se roagă în Psalmul 139: Dumă pe calea veșniciei. O cercetare: cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștemă, mă încercăm și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o calerie și dumă pe calea veșniciei. Nu este vorba despre. Doar despre o situație de un moment. O situație de o zi, două. Cum am fost săptămâna dinaintea cinei? Cum am fost ieri înaintea cinei? Cum am fost astăzi? Cum mă simt astăzi? Și este vorba despre o umblare pe cale. Și cercetarea la care suntem chemați. Suntem chemați să, să recunoaștem și să vedem cum este umblarea noastră cu Dumnezeu? În cine am pus încrederea? În ce credem? Cine este Hristos pentru noi? În cine am pus credința noastră? Prin împărtășirea la cina Domnului nu comunic faptul că sunt un om perfect, ci din contra recunosc faptul că, fără Hristos, nu sunt omul pe care El m-a chemat și m-a creat să fiu pentru slava Sa. Și păcatul care mai există în viața mea poate să fie iertat doar de jertfa care El a săvârșit-o acum 2000 de ani. Participarea la cina Domnului mărturisește despre nevoia care o am de Domnul Isus Hristos. Nevoia care o am de împăcare și dependența de care o am de Hristos. Și dacă sunt elemente în viața mea care încă nu sunt potrivite cu calea pe care vreau să, să umblu, cu care pe, uh, nu sunt caracteristice căii de credință în Dumnezeu, atunci mărturisesc că le aduc înaintea lui Hristos ca ele să fie ispășite în gesta pe care el a adus-o. Și Jertfa pe care el a adus-o, este al al doilea domeniu în care suntem chemați să privim atunci când suntem la cina Domnului. La cina Domnului ne uităm în interior, o privire spre inima noastră și la cina Domnului avem o privire în urmă. O privire în urmă. De aceea spune Pavel că... Am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut. Pavel ne aduce aminte și ne îndreaptă privirile către noaptea în care a fost vândut Iisus. Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis Acest pahar este legământul cel nou în sângere meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bia din el. O privire în urmă la jertfa lui Iisus. Și e interesant că Domnul Iisus spune că Vestiți moartea Domnului, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Vestiți moartea Domnului. De ce e important să ne aducem aminte din nou și din nou de moartea Domnului Isus? Vedeți, Domnul Isus nu a instituit o, o ceremonie, nu a spus uh, aveți, să aveți această ceremonie în mijlocul vostru în care să vă aduceți aminte din nou și din nou de învățătura cu tare. Sau să vă aduceți aminte, ave, să aveți o ceremonie specială în care să vă aduceți aminte de minuni. Ne aducem aminte de minunile Domnului Isus când predicăm, când vestim. Dar nu a instituit o ceremonie specifică. Ci a spus să faceți lucrul acesta ca să vă aduceți aminte de moartea mea. Să vă aduceți aminte de moartea mea. De deci ce este important? Să ne aducem aminte de moartea lui Isus. Cu alte cuvinte, să ne aducem aminte de Isus, de acel eveniment când se pare că Domnul Isus a pierdut. Când se pare că Domnul Iisus a ajuns în cel mai slab moment al vieții Lui de pe acest pământ. Să vă aduceți aminte de Isus, de acel moment din viața Domnului Iisus Hristos. Vedeți, Domnul Iisus de, de multe ori, figura Domnului Iisus, figura istorică a lui Isus, este recunoscută de, de multe religii și de mulți oameni. Islamul recunoaște într-o anumită măsură învățătura domnului Isus, dar când vine vorba despre moartea lui Isus, nu, nu, acolo a fost Iuda omorât. Acolo Isus a făcut o minune, Dumnezeu Allah a făcut o minune și l-a salvat pe profetul Isus, dar n-a murit Isus, pentru că profetul nu moare. Și mulți alții recunosc învățăturile morale ale lui Isus, dar faptul că El a murit, și mai ales El a murit pentru păcate, nu, asta nu se poate accepta. Dar vedeți, o credință creștină, o credință într-un Isus istoric, fără moartea lui Isus pentru păcatele noastre, este o simplă religie. Este, sunt un simplu set de învățături morale care oamenii pot să le dea, oamenii pot să le schimbe, oamenii pot să le accepte sau să le respingă, dar atunci când spui că Hristos a murit pentru păcatele tale, Hristos a murit din contră mai mult doar că a murit pentru păcatele tale, a murit Datorită păcatelor tale Din cauza păcatelor tale Asta Se acceptă mai greu Dacă o credință creștină O credință Fără un Hristos Care este Jertfa de a păcatelor Nu este o credință Creștină, nu este o credință Care salvează, care Rescumpără, de aceea Este important să ne aducem aminte atunci când ne uităm în spate să-L vedem pe Hristos în grădina Ghețiman care este în agonie datorită păcatelor mele. Datorită păcatelor tale. Atunci când îl vedem pe Hristos pe cruce că este batjocorit la cina Domnului suntem chemați să-L vedem pe Hristos care este batjocorit și suferă. Pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Suntem chemați la cina Domnului să privim în urmă la Hristos. În noaptea în care a fost vândut, Hristos a luat o pâine, a luat un pahar. Datorită păcatelor mele. Și ne cheamă astăzi la la cina Domnului, la pâinea și la vinul care le vom avea înainte. Să ne uităm din nou la Hristos, în grădina Ghețiman, la Hristos, pe cruce, la Hristos cel bazjocorit, datorită păcatelor mele. Este un eveniment trecut, dar astăzi aici are o realitate și o valoare prezentă, care lucrează în dreptul celor care cred în El, cred în Hristos cel jertfiti. Și autorul epistolei către evrei spunea despre aceasta în Evrei, capitolul 10, de la versetul 10 la 14. Spunea despre valoarea prezentă a acestei realități, a acestui adevăr. Evrei care se adresa unei biserici cu mulți ani după, după ce a avusese loc această jertfă a Domnului Isus, și spune autorul Epistole către evrei Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos odată pentru totdeauna și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfă, care niciodată nu pot șterge păcatele el, adică Hristos, din potrivă după ce a fost adus o, o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți aștenut al picioarelor lui, căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Când ne uităm la jertfa Domnului Isus Hristos, vedem cum El ne-a sfințit și ne-a făcut desăvârșiți. Ne-a făcut desăvârșiți prin jertfirea Lui, prin suferința Lui. Astăzi suntem făcuți desăvârșiți. Suntem sfințiți și suntem făcuți desăvârșiți prin credință în Domnul nostru Isus Hristos. O privire în interior, o cercetare a inimii, o privire în urmă la jertfa lui Isus, Dar în același timp, o privire înainte. O privire în viitor la întoarcerea Domnului Isus Hristos. Pentru că Domnul Isus spune în versetul 20, 26, Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul, Acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Atunci când suntem la cina Domnului și luăm din pâine și din vin, exprimăm nădejdea întâlnirii cu El. Exprimăm... Bucuria și nădejdea și așteptarea întâlnirii cu El. Vedeți? În ultima rugăciune, înainte de arestare, Isus se roagă pentru ceea ce va fi în viitor. Și dacă ne uităm în Ioan 17, capitolul 17, în Ioan 17, de la versetul 11, Isus vorbește despre acest eveniment viitor și se ruga Isus: eu nu mai sunt în lume, era în grădina ghețiman atunci fizic, dar Isus se ruga pentru ceea ce urmează să fie eu nu mai sunt în lume dar ei sunt în lume și eu vin la tine Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat pentru ca ei să fie una cum sunt și cum suntem și noi când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul piezării ca să se împlinească scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Și versetul 24 Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu ca să vadă slava mea slavă pe care mi-ai dat-o tu fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii vedeți rugăciunea Domnului Isus Hristos înainte de suferința lui Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Ca să vadă slava mea. slavă pe care mi-ai dat-o tu. Fiindcă tu m-ai iubit de întemeierea lumii. Când Domnul Iisus Hristos urma să meargă, să, să fie trădat, să fie arestat, să fie răstignit, să fie batjocorit, Hristos se uita cu nădejde la ceea ce urma să fie. Se uita cu nădejde la ceea ce tatăl urma să facă, proslăvirea fiului. De asemenea, atunci când era cu cu ucenicii în camera de sus, îi încurajează și îi îmbărbătează. Le spune de locașurile care urmează și care le pregătește pentru ei. Și le spune, vă pregătesc un loc ca să fiți împreună cu mine. Și spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt ei, eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Ne uităm în viitor. La cina Domnului ne uităm în viitor. Ne uităm la acel moment când nu vom mai avea nevoie de pâine și vin. Ca să ne aducem aminte de... Uh, nu vom mai avea nevoie de aceste simboluri ca să ne aducem aminte de Domnul Iisus, deoarece vom fi în prezența nemizlocită, a celui care a murit, care a biruit moartea și a înviat. Atunci vom avea împlinirea desăvârșită a acestei părtășii simbolice care noi o avem astăzi aici. Ce zi glorioasă va fi acea zi! Ce glorioasă zi va fi atunci! Hristos, înainte de patima sa, se gândea la slava ce urmează să vină. Era sigur și era bucuros de aceasta. Aceasta ne învață că suferința noastră aici și lipsurile noastre aici sunt limitate și sunt vremelnice. Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperite față de noi. De aceea, astăzi când stăm înaintea Domnului și ne vom împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului Isus Hristos, cu pâinea și cu vinul, să ne gândim la această așteptare a viitorului. Și nu este vorba doar despre uh, o, o amorțire a minții ca să ne liniștim mintea și uh, să, să scăpăm de prezent, Nu. Nu, nu vrem să închidem ochii la prezent și să ne creiem o lume imaginară. Nu este vorba despre asta. Nu, ci încredințați și întăriți de credința în Domnul Isus Hristos. Așteptăm și suntem siguri de ceea ce urmează să se întâmple pentru că Domnul Isus Hristos care a murit și a înviat, care A făcut ceea ce nimeni altul nu ar fi putut să facă, care a biruit moartea. Credem că promisiunile Lui sunt da și amin. Credem că întoarcerea Lui, revenirea Lui este o realitate, este o promisiune care se va împlini. Nu este doar o, o promisiune care să ne amorțească prezentul, ce este o promisiune care să ne, uh, care o așteptăm să se întâmple. Și de aceea spunem și noi ca și Ioan în Apocalipsa, vin o Doamne Iisuse, vin o Doamne Iisuse. Ne uităm la inimile noastre, ne uităm în urmă la jertfa lui Iisus, jertfa lui Iisus care a, a avut loc pentru noi și atunci, Păcatul nostru l-a pus pe cruce pe Hristos și ne uităm în viitor, ne uităm în viitor la întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Vândem să să ne ridicăm înaintea Domnului.